1: Somos Fuerza, son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este 25 de noviembre en Radio Televisión Canaria Somos Fuerza. Y lo demuestra el hecho de que es el primer día desde el 19 de septiembre, que no empezamos hablando del volcán de La Palma, sino de las 1.117 mujeres que han muerto en España víctimas de la violencia machista en estos 20 años, desde 1999. Asesinatos, agresiones, amenazas con las que hay que acabar si queremos tener una sociedad en condiciones. Un cambio social que debe empezar desde la base, desde la educación a esos niños y a esas niñas que pasado mañana serán mayores y nos dirán si hemos hecho bien o mal nuestro trabajo. Ese trabajo que visibilizamos hoy. Dice el tango que 20 años no son nada y es cierto que no son nada, salvo que seas una de las mil mujeres asesinadas en este tiempo por violencia machista. Una lacra social capaz de silenciar hasta una erupción. Las muertes, hay que decirlo, han sido desiguales. En 2003 fueron asesinadas en España 71 mujeres, en 2008 76 y en este 2021 vamos por 37. Ojalá que no haya más. 37 mujeres y cinco menores quien piense que hemos mejorado se equivoca porque aunque es verdad que la tendencia es a la baja una sola muerte por violencia machista es un fracaso colectivo como sociedad en este día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres no vale ponerse de perfil porque el drama está mucho más presente de lo que creemos no son solo las muertes los que hay que contar sino todas esas mujeres que denuncian y sobre todo las que no se atreven a denunciar, las que viven ...su calvario en silencio... ...mujeres que tienen que saber... ...hoy más que nunca que hay instituciones... ...y que hay gente dispuesta a ayudarlas... ...hoy todos en estas islas... ...todos en España... ...y en este grupo de comunicación... ...la radio y la telecanaria, ...somos fuerza... De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... 7 y 2, vamos con los titulares... ...de este jueves 25 de noviembre... Caja 7, te ofrece los titulares del día... Preocupa la previsión de lluvias en la isla de La Palma.
2: Sí, porque para este jueves y viernes se prevén precipitaciones de carácter fuerte. Se esperan 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y hasta 15 litros en una hora. Ante esta situación, el director técnico del pebolca Miguel Ángel Morcuende, ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía se aleje de vaguadas, laderas inestables y pendientes.
3: La posibilidad de tener eh, unas precipitaciones intensas que fundamentalmente nos puedan generar, como digo,
4: problemas problemas fundamentalmente de tráfico, problemas también de vidas de personas. Esto es, eh, digamos, el criterio que debemos siempre perseguir, la seguridad, y vuelvo a insistir en que la ciudadanía evite esas exposiciones, en particular de vaguadas.
2: La nube de ceniza volverá hoy a complicar la operatividad en el aeropuerto de la isla. Por esta razón, la compañía Navidad Armas incorporará este jueves el ferry Villa de Agaete a la línea Santa Cruz de la Palma Los Cristianos en Tenerife para reforzar la comunicación con esta isla. La presencia de ceniza afectará nuevamente, nuevamente a los municipios de Santa Cruz de la Palma, Breña Alta y Breña Baja, donde la calidad del aire será desfavorable.
1: ...quejas por la tardanza de las ayudas.
2: Verónica Montelongo, una vecina afectada por la erupción... ...ha denunciado que las ayudas no terminan de llegar... ...y que se trata de forma diferente... ...a quienes están alojados en hoteles... ...y a quienes están de forma temporal... ...en casas de familiares o conocidos. En el hotel hay cinco menús... ...tienen un desayuno, un
5: almuerzo y una cena... ...yo me tengo que comprar mi desayuno y mi cena... ...encima, ya no te voy a hablar de mi caso... ...te voy a hablar de casos de personas que tienen los alquileres a 600, 700, 800 euros. Hay familias durmiendo 6,
2: 7 y 8 personas en esos pisos. El Parlamento de Canarias ha convalidado de forma unánime el decreto ley aprobado por el gobierno regional que regula la tramitación de las ayudas a los afectados y que incluye la creación de un registro único.
1: Sanidad comunica, 334 casos nuevos de COVID-19. En Canarias estamos hablando del peor dato desde el pasado mes de agosto.
2: Además, hay que lamentar la muerte de un varón de 65 años en Lanzarote que padecía patologías previas y permanecía ingresado en el hospital. En cuanto a los casos por islas, Tenerife suma 127 positivos, Gran Canaria 140, Lanzarote 17, Fuerteventura 40, La Palma suma nuevo, nueve nuevos positivos y La Gomera 1. El hierro no registra nuevos contagios en las últimas horas, y mientras tanto el gobierno de España apura a las comunidades autónomas para la administración de la dosis de refuerzo de la, de la vacuna contra el coronavirus. Y Belis Barrios es médico inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias y vocal de la Sociedad Española de Inmunología.
6: Todos los datos inmunitarios que tenemos a a día de hoy sabemos que son seguras y además están funcionando con una respuesta potente, tanto celular como humoral. ¿Que con estas dosis de refuerzo lograremos potenciarla? Pues sí, pero la, la mayor, eh, el mayor problema que tenemos son los, las personas no vacunadas.
1: Hablamos ahora de los presupuestos canarios de 2022 que siguen su tramitación después de que el grupo de gobierno rechazara las enmiendas a la totalidad de Coalición Canaria y Partido
2: Popular. El vicepresidente del Ejecutivo Canario, Román Rodríguez, defiende que se trata de unas cuentas prudentes para combatir el peor trienio de la historia. Mientras, la oposición asegura que se trata de unas cuentas irreales y demasiado optimistas. Escuchamos por el Partido Popular de Australia Navarro, José Miguel Barragán de Coalición Canaria y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.
7: De incompetencia, insensatez y temeridad. Un corta y pega en el que la única novedad ha sido convertir las cuentas de la remontada del 2021 en el cuento de la recuperación justa en el 2022.
3: Yo lo que veo es alegría, aquí se va a gastar, nos van a llegar más fondos. Esto que estamos presupuestando es corto todavía, me van a llegar más perras todavía. Eso es lo que usted ha dicho aquí. Prudente, realista, seguro en sus ingresos y comprometido en los gastos que tienen las orientaciones que nos obliga el marco legal y las circunstancias sobrevenidas.
1: El proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado sí se aprobará hoy en el Congreso.
2: Las cuentas contarán con el apoyo de Esquerra, EH Bildu, PDCAT, Más, Más País, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel Existe, mientras se sigue negociando con el PNV. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que el aval de la Comisión Europea al Plan Presupuestario Español para 2022 confirma que este es un gobierno prudente y responsable.
1: El salvamento marítimo rescata a 145 migrantes que trataban de llegar a este archipiélago.
2: 90 de ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Viajaban a bordo de dos pateras que fueron localizadas al sur de la isla. Otras 55 personas fueron trasladadas al muelle de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, tras ser localizadas en una embarcación neumática al este de la isla. Te presentamos en Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas Da el salto a Caja 7 Porque somos la Caja de Canarias
1: 7 y 7, vamos ya con los deportes El Real Madrid, primer clasificado español para los octavos de final de la Champions El Atlético Madrid que se complica la existencia en la competición Perdió 0-1 con el Milan va a tener que ganar en la última jornada y además tampoco depende de sí mismo aunque 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 gane ese partido y aquí por casa Tenerife y Las Palmas preparando su próximo encuentro de liga. Los dos juegan el domingo y los dos quieren seguir en la parte alta de la tabla. Joaquín González, buenos días.
8: Hola, buenos días Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas continúan preparando sus respectivos choques del próximo fin de semana. Ambos jugarán el domingo. El Tenerife recibiendo en el Eliodoro Rodríguez López a la Real Sociedad B y la Unión Deportiva Las Palmas visitando al Leganés. Ayer pasamos un ratito nuestro deportivo con el centrocampista blanqueazul Alex Correa uno de los más destacados en el equipo en lo que llevamos de competición. Asegura que no les da vértigo llevar toda la temporada en los puestos altos de la tabla clasificatoria, actualmente el Tenerife es tercero, y que eso supone una gran motivación, una ilusión para la plantilla.
0: Para nosotros es una ilusión y una motivación extra el estar ahí. Sabemos que es muy difícil y sabemos que las cosas no se regalan. Se está dando por, por lo bien que se están haciendo las cosas y que si se, sigue, si se sigue así, pues, ¿por qué no? Se puede, seguir, se puede seguir dando toda la temporada.
8: La Unión Deportiva Las Palmas también se encuentra en la zona noble de la clasificación. Es sexto el equipo de Pepe Mel, que quiere romper ya una racha de dos derrotas consecutivas. Un conjunto, el amarillo, que vio como ayer el comité de competición mantenía al francés Luadís la segunda cartulina amarilla vista ante el Málaga, lo que le impedirá estar ante el Leganés el próximo domingo y fuera del fútbol. Anoche estuvimos atentos al baloncesto y al voleibol, todos fueron buenas noticias en baloncesto el tenerife clarino se imponía al Dinamo Sassari por 88-56 en una nueva jornada de la Eurocap femenina y en voleibol el Gran Canaria Urbacer se clasificaba para los octavos de final de la Copa SEB tras caer en Eslovenia por 3-2 ante el Nova Abranic y a ser bueno el 3-1 que obtuvieron en el partido de ida en tierras Gran Canarias y buenas noticias también para el Aristin Feño que se metía en los octavos de final de la Challenge Cup al derrotar por 3-1 al Apolo Born de los Países Bajos.
1: 7 y 10, Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
9: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Llegó la lluvia.
9: Sí, llegó la lluvia, principalmente a, a La Palma y a la isla de Tenerife. Alguna gotilla también ha caído en el hierro y la gomera. Y bueno, vamos a ver qué tal evoluciona el día porque se prevé que hoy siga lloviendo, donde más probablemente en, en La Palma y también en el sureste de la isla de Tenerife, que es donde más ha caído durante la pasada madrugada, si hacemos caso a las estaciones del cabildo de la isla de Tenerife. Y bueno, a lo largo del día de la jornada y nos espera un día de tiempo revuelto, con muchas nubes. Irán llegando a Lanzarote y Fuerteventura, que todavía está ahora en esas dos islas pues el cielo se mantiene relativamente despejado. Casi toda la nubosidad que nos está visitando es de tipo medio alto. Bajo ella aparecen algunas franjas de nubes bajas que son las que acaban dejando las precipitaciones y ahora mismo están repartidas de forma desigual por las islas de mayor relieve, Hoy posibilidad de lluvias, cuando realmente esperamos lluvias algo más repartidas y generosas por todas las islas, va a ser en la jornada de mañana, incluso hay una pequeña posibilidad de que las cumbres de la isla de Tenerife, pues esas precipitaciones sean en forma de nieve aproximadamente por encima de los 2.200, 2.300 metros de altitud, que pueda cuajar algo por encima de los 2.500
1: la inestabilidad esta meteorológica, bueno inestabilidad no, eh, no es inestabilidad, tiempo, de otoño, ¿no? sí, diría tiempo de otoño, exacto, es que te iba a hablar de inestabilidad y no es inestabilidad, es lo normal en otoño. ¿Hasta cuándo vamos a tener estas lluvias, Vicky?
9: Mira, tenemos un, está generado por la bolsa de aire frío, los restos de bolsa de aire frío que quedan en la península y una borrasca bastante imponente a vista satélite al menos que está situada, pues al oeste de las islas, yo diría que aproximadamente unos 2.000 mil kilómetros de nosotros, pero nos están llegando nubes y nos está dejando también algunas precipitaciones. Mañana va a ser quizá el día de, de mayor lluvia, el día de temperaturas más frescas porque van a bajar las temperaturas a lo largo del día de hoy, pero mañana es realmente cuando vamos a pasar frío durante el día porque por la noche, pues por las nubes no refrescará excesivamente, pero sí que durante el día no van a subir las temperaturas como lo han hecho en las últimas jornadas. Y el fin de semana nos queda un fin de semana con viento alicio, moderado a fuerte. Con nubes por el norte, con posibilidad de lluvias de carácter débil por el norte, con temperaturas que se van a mantener frescas todo el fin de semana. Pero la lluvia, lluvia de verdad, pues probablemente solo mañana y a la del fin de semana es la normal del alicio por el norte, más en esta época del año.
1: Vicky, gracias. Vamos a estar muy pendientes de... Si siempre estamos pendientes del tiempo, hoy más que nunca y con la mirada puesta en la isla de La Palma por esas posibles lluvias en la comarca oeste y, y, bueno, y el efecto que pueda tener esa mezcla de, del agua con con la ceniza que no parece, desde luego, un, un buen binomio o un binomio agradable. La lluvia, sí, porque la lluvia hace falta y hace falta que llueva, que llueva en toda Canarias. Gracias, Vicky.
9: Hasta luego, buenos días.
1: Hasta ahora, buenos días. Siete y trece minutos. Nos vamos con Carmina Lorenzo a la sala operativa del 112. Carmina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Pues continúa la tónica de estos últimos días, ya que durante la noche llegaba una nueva embarcación a la isla de Lanzarote, al Muelle de la Cebolla, tras ser interceptada próxima al Islote de Alegranza En ella viajaban 31 personas, 30 varones y una mujer de origen magrebí, en buen estado general. Solo se tuvo que trasladar a uno de ellos, por patologías de carácter leve, a un centro hospitalario. A esto se suma que se ha interceptado otra nueva embarcación próxima a las costas de Gran Canaria y que está previsto que sus ocupantes sean trasladados al Muelle de Arguineguín en breve.
1: Carmina, gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. 7 y 14. El contrapunto. Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur.
6: Ángeles Arencivia, buenos días. Días.
1: Juan Maitencur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Hoy tenemos puesta la vista en el, en el volcán, pero con, con menor intensidad, ¿no? Porque, porque vamos a centrar el, el programa, casi todo, ¿no? En este, en este Día Internacional contra, contra la Violencia Machista, ¿no?
6: Pues el volcán te ha hecho caso porque ahora mismo la imagen que está dando Televisión Canaria parece calmado parece más calmado, ¿no? Juanma, ¿no te da la impresión? Esa, esa imagen que, que está dando ahora mismo la, la televisión. Comparado, ¿no? sé, sí, comparado con lo comparado, que mucho... claro, comparado, comparado, con lo, comparado con con la con la lo que hemos visto, días. ¿no? Claro. Sí. Y, y te, también sabiendo que es una perspectiva, ¿no? Que no es el...
3: Es que si, si miras un poco la secuencia con un poquito más de tiempo, mm. si sí es verdad que la emisión de dióxido de azufre es menor, que la, bueno, eh, la simología ha bajado y que estamos en una especie de... Ayer un, 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 un vulcanólogo se atrevió un poco a formular por primera vez en semana, es un pronóstico, ¿no? Decía mediados de diciembre.
6: Sí, hoy... hoy el, ¿Eso quién lo
3: dijo? Lo dijo... Uy, ahora me pillaste. No, pero era, un, que... un, era un técnico del higiene, ¿no? Uh -huh. Pero hoy, hoy,
6: hoy el, el, la atención está en la lluvia, ¿no? En, 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 la, en, la, en cuanto llueve y qué efectos tiene esto en, en la ceniza que hay en la palma acumulada.
1: Anoche fíjense que hubo solo cinco terremotos, ¿no? No se recuerda una una noche con tan pocos temblores
3: eh, y eso, bueno, le, ahora le vamos a preguntar a... a, a Perdón, lo dijo pero... Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos. Y decía que, bueno, que uno miraba, que al final era un poco, si miras un poco la secuencia a más largo plazo, te ves, ves una reducción clara de la actividad del volcán. Uh -huh. sí.
1: Fíjate que anoche cinco terremotos, el mayor, el de mayor magnitud de 3,4 de 3, según lo que aparece registrado en el, en el IGN. Hay un... Hay un caso, hay una situación que, que, que se ha producido eh, y que une, fíjense, los dos temas. Eh, el tema de la erupción volcánica y de los desalojos y de las 7.000 personas que, permanece, que permanecen evacuadas eh, en la isla de La Palma con un aumento de casos de, casos de, de violencia eh, eh, machista en la isla de La Palma. Era un, bueno, una, una mezcla que nos sorprendió a todos al principio, pero que desde el Instituto Canario de, de Igualdad, Kika Fumero, eh, se encargó de, de hacer público Eugenia País La Palma muy buenos días
7: buenos días Miguel Ángel
1: y que nos llamó mucho la atención no pero pero es verdad que se que, que se produjo ese se ha producido ese aumento de denuncias de 40 a 60 fueron los datos que dio eh, Kika Fumero hace hace aproximadamente una semana
7: el incremento que, que facilitó el Instituto Canario de, de Igualdad en términos porcentuales ha sido de un crecimiento del 60% con respecto al mismo periodo del año anterior. Solamente durante el, el primer mes de, de la erupción volcánica hubo un repunte que tanto eh, preocupó a los servicios sociales del Cabildo Insular de La Palma y concretamente, yendo un poquito más allá, a las concejales, porque son las tres mujeres de asuntos sociales de los ayuntamientos de los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso, que eh, se sentaron a la mesa para pedir dinero al Estado. De, de hecho, dentro del decreto hay una partida de 500.000 euros para reforzar y para crear otra casa de acogida porque eh, la, las que estaban en servicio en La Palma eh, estaban llenas y no había más, más plazas. Esa es la situación.
6: Claro, que la falta de, de vivienda obliga a, a convivir ¿no? con, con el maltratador, que fue también lo que pasó en el confinamiento, ¿no? que se, se recrudeció sí. esta situación.
7: Y no solo eso, sino que también los potenciales maltratadores que quizás estaban eh, eh, bueno, pues, en unas conductas más normalizadas, eh, se han destapado en momentos de tensión, porque la tensión se puede gestionar no, 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 de tantísimas no, no. maneras. No hay ninguna justificación, eh, Eugenia.
3: O sea, es una cosa que cuando... No, lo, cuando, no, no, no. lo que, lo 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 que quiero vez, decir... Te parece inconcebible. Pero esto lo dicen
7: los técnicos. Pero esto lo dicen los técnicos. Lo no lo quiero que se dicen. malinterpreten. Qué horror. Lo dicen los técnicos, o sea, lo dicen los expertos en materia de en, en materia social y, y analizando los temas de, del maltrato hacia la mujer. ¿Qué ocurre? Que se han destapado muchos mm, eh, maltratadores que estaban latentes eh, y en la convivencia, en el problema, en la gestión de una crisis, se han destapado nuevos casos, no solamente los que ya existían y que eh, han derivado en más denuncias y en más llamadas, sino otros que, bueno, han debutado en el mundo del maltrato, han debutado, digo, porque debieran serlo, pero que, bueno, que en términos eh, estadísticos y para... para la medición que se hace desde los organismos oficiales, pues aparecen también en la, en la estadística, Juanma. Esto es cierto.
1: Eugenia, estamos muy pendientes hoy de la lluvia en, en, en La Palma. Sí. Parece que lleva lloviendo toda la toda la noche, pero, bueno, de una manera eh, moderada.
7: Sí, en los llanos de Aridane hemos podido mm, saber ahora, porque como comentaba Vicky Palma, nosotros también nos llevamos mucho por, por las estaciones, ¿no? Y claro, como las estaciones... Eh, ...que recogen estas mediciones están dañadas ya desde hace, desde hace bueno, yo creo que calculo que más de, más de un mes, el último dato que tuvimos, eh, lo que nos llevamos por los vecinos y hemos contactado con algún vecino madrugador como nosotros y nos ha comentado que efectivamente ha llovido de forma persistente durante toda la noche... Y, y bueno, pero no, no de forma intensa. Eh, en cambio, en, en, en la comarca este, en, en Las Breñas, por ejemplo, ha llovido de forma intensa, si sí, durante toda la noche ha caído mucha agua, cosa que, por cierto, vamos a sacarle lo bueno a las cosas, porque en La Palma hemos tenido sequía. Siete años. Y necesitamos que, que llueva, entonces es una buena noticia, aunque eh, dada la situación de crisis volcánica en la otra zona de la isla, hay unos riesgos evidentes que en fin no no se pueden eliminar pero pero la lluvia se necesita y los agricultores la esperaban con, con casi con desesperación
1: claro, es que fundamental lo malo es la, la, la erupción y toda, no la erupción en sí sino bueno, la erupción en sí que, que, que es una desgracia y una la tragedia, ceniza ¿no? sino toda esa ceniza esa, esa ceniza, ceniza que ha sido imposible de, de quitar porque son toneladas y toneladas y toneladas de bueno miren la gente de las ceniza.
7: manchas la, la gente de las manchas y de GDI de las que hablábamos hace hace un par de días, ayer mismo lo comentábamos de nuevo, están esperando que termine el proceso de lluvia para poder entrar y ver si sus casas siguen en pie o no. Y la expectativa no es muy buena, ¿eh? Eugenia, y y la erupción también ha cambiado los lugares por donde discurrirá el
6: agua, ¿no? La forma en que el agua discurrirá por toda esa zona, ¿no? ¿Qué tan... Absolutamente de diferente. Es una manera. zona
3: evacuada, ¿eh? de todas maneras. Ahí donde, sí. donde se ha producido una transformación del territorio tan intensa, que es la que es todo el perímetro, digamos, de a partir de un kilómetro desde esa esa, esa colada ya inmensa, ¿no? está evacuada. ¿no? Por lo cual lo que entiendo es que hoy no van a entrar personas claro. a, a, a recoger cosas o, o a limpiar en un contexto pues tan incierto, ¿no? porque es que no sabemos, por como dice Ángeles, el agua no sabemos por dónde va a correr. Se ha producido otra forma, una transformación del territorio. Eh, sin precedentes ¿no?
1: Eugenia nos vamos a estar pendientes vamos a estar hablando contigo a lo largo de la de la mañana y en cualquier momento que haya pues, una novedad pues no, nos pides paso ¿te parece?
7: perfecto Miguel Ángel buenos días
1: Eugenia buenos días eh, vamos a, a ver la, la situación técnica de, del volcán de esa erupción de Cumbre Vieja que, que se iniciaba el 19 de septiembre y que seguimos viendo por la tele eh, a esta hora de la mañana, los que no están en La Palma y los que no la ven en directo, como es Carmen López, que es la directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional. Eh, Carmen López, muy buenos días.
10: Buenos días.
1: ¿Cómo, ¿Cómo amanece esta erupción de Cumbre Vieja hoy?
10: Pues eh, muy tranquila, la, hay los registros de esta noche, eh, hay poca sismicidad en las mismas zonas que se vienen produciendo, como decimos, a profundidades intermedias y también a profundidades mayores de 20 kilómetros. Las deformaciones están estabilizadas y la señal de tremor sigue como los días anteriores en un nivel bajo, sin mostrar eh, eh, prácticamente ningún episodio de intensificación.
1: Uh -huh. O sea que son buenas buenas cifras, buenos, buenos datos los que se están... Eh, registrando en las últimas horas con vistas a, a, al cese de la actividad?
10: Bueno, son datos estabilizados. Como decimos, eh, esta estabilidad tiene tiene que permitir que estos valores con los que medimos eh, la intensidad de esta edición, pues como son el, el, las toneladas diarias de dióxido de azufre o, o la sismicidad tiene que bajar aún más. También tiene que bajar aún más la señal de tremor. Luego son datos que indican que hay una estabilidad en los últimos días.
1: ¿Hay alguna colada que preocupe especialmente porque se pueda llevar nuevas edificaciones o nuevas zonas de cultivo por delante?
10: Pues en los vuelos que se realicen esta mañana lo vamos a ver, porque por la mañana se realizan los vuelos en visible y en térmico y se valorará en el comité científico que se va a celebrar dentro de, de, de unas horas. Eh, pero en el día de ayer seguían en, en, en las mismas zonas, entre la colada 4 siete más en la 7, un poco pegada en esta zona que llamamos 8, en la zona de Montaña Laguna, y parece que en la tarde de ayer no hubo grandes cambios. En esta mañana veremos a ver si ha habido algún cambio, pero no parece que sea ha de esperar, puesto que tampoco ha habido grandes a, eh, aportes que se hayan podido observar.
1: ¿La ceniza es lo que, lo que preocupa hoy? ¿Les preocupa a ustedes? Eh, eh, ...la mezcla de, de... agua y ceniza?
10: Bueno, pues en un principio no... Eh, ...lo que hace la lluvia es... Eh, ...limpiar, como ya se ha visto... Eh, ...sobre todo aquí en, en, en el Valle de Aridane... ...limpia el aire de partículas PM10... ...se ha logrado bajar esos valores... ...que había antes... Eh, ...tan altos, tan preocupantes... Eh, ...gracias a esa acción de arrastre... ¿no? ...de la lluvia... ...y desde luego la acción de, del agua... ...con las coladas, lo único que hace es por la mañana, pues una evaporación o evaporar más y, y, a, y crear algunos depósitos sobre la superficie, pero no es preocupante para la salud.
3: Eh, señora López, buenos días. Esta situación, un poco de baja, baja el tremor tiene un nivel bajo, la sismicidad cae, pues la emisión de Dios y de Azufre todavía no es suficiente, pero está claro que está en términos... ¿Se puede prolongar durante mucho tiempo? Porque, claro, la pregunta que nos hacemos es, bueno, este es el final de la erupción, no es que haya un consenso científico absoluto, pero, pero bueno, hay, hay un poco de impresión. Eh, ¿Esto puede durar mucho tiempo, esta fase?
10: Bueno, pues eh, realmente lo que hemos vivido en, en, en semanas anteriores es que estas fases pueden alternarse con periodos más intensos. O sea, lo que hay que ver es que si esta tendencia de verdad es persistente, para ello hace falta esperar un periodo mayor de tiempo. Y lo que también sabemos es que por los registros históricos de las erupciones pasadas... Estamos todavía en el rango de otras erupciones que han ocurrido en La Palma y, y sabemos que hay... En el rango alto, ¿eh? En el rango alto, es verdad, ya hemos superado los 66. Hay un precedente
3: evolución. del que Involcán de, volcán habla mucho, que es el volcán de fuego en, en Cabo Verde, que duró dos meses sí. y medio. Y estamos más o menos un poco ya eh, eh, rozando esa franja, ¿no?
10: Sí, pero pero en La Palma hay dos, dos erupciones históricas que duran 82 y 84 días. Eh, y luego tenemos la anterior erupción, que es la de la Isla del Hierro, la submarina, pues que dura desde el 10 de octubre hasta primeros de marzo. Entonces, estamos todavía en un rango donde puede continuar la erupción y lo que hay que ser es pacientes y esperar, digamos, esa estabilidad eh, permanente y persistente y esa bajada de estos datos asociados a la emisión de dióxido de azufre, que es la que nos está midiendo diariamente en Volcan, y también la bajada…
6: Aún más de, de esta actividad eh, sísmica. Eh, buenos días, señora López. Pero esta esta de, eh, línea descendente en diferentes eh, los diferentes parámetros que ustedes observan ya lleva ya llevamos días en los que ustedes eh, eh, afirman que que la tendencia es descendente, ¿no? Ya llevamos eh, no sé cuántos, pero eh, el, el, no sé cuántos días, no lo, no lo tengo anotado, pero son varios los días en los que ustedes los, en las sucesivas ruedas de prensa que dan todos los días informan de que determinados eh, elementos van en línea descendente o sea que realmente ustedes son muy prudentes, pero eh, yo me imagino que ustedes tendrán alguna eh, alguna percepción, ¿no? de cuándo acaba esto o, o, pero, o, o no se la... sí Por ejemplo, disculpe eh, por ejemplo,
10: el nivel de tremor no va descendente, está en un nivel bajo, pero uh -huh. permanece en un nivel bajo eh, desde hace más de una semana. Estamos diciendo que estamos en un nivel bajo, pero no descendente. Es un nivel bajo de señal de tremor. La sismicidad intermedia tuvo un periodo de intensificación hace unos días muy importante. Dijimos que era el día que de los que más sismos sentidos había habido, y esto es muy reciente, esto es hace muy poquito, eh, sismicidad profunda, eh, hay todavía bastante sismicidad y se dan magnitudes altas. Es decir, la tendencia, las tendencias son descendentes en relación a lo que es la evolución de la serie que comienza el día 19 de septiembre, pero todavía están los valores altos para decir que son valores que permitan decir que, que el final está a corto plazo.
6: ¿Y el dióxido, la emisión de dióxido de, de, de azufre? Pues la emisión de dióxido de
10: azufre, según los datos que nos da Involcan, eh, empezó en los valores muy elevados, mayor de eh, 50.000 eh, toneladas diarias, y ahora está fluctuando en valores, pues como ustedes saben, que a veces son de decenas de miles y a veces son de unos pocos miles. Entonces, tiene que llegar a valor nulo, porque si no hay magma disponible para la erupción, si no, no no emite, pues el dióxido de azufre tiene que llegar a cero y todavía estamos lejos. Son valores bajos relativos a cómo se inicia, pero todavía son valores importantes.
1: La verdad es que cada vez que hablamos de que bajan lo, los niveles de, de sismicidad, anoche solo seis terremotos y baja el trémor, eh, vemos la imagen de, de la tele y basta que uno lo diga como para que para que note, ahora mismo se está viendo una... Una imagen en, 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 en televisión canales que parece que se despierta de nuevo, ¿no? Y parece que la explosividad ¿Toma nota? Eh, 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 es mayor, parece que nos, escucha, oyendo, ¿no? el, que nos está oyendo el, que nos está viendo el volcán, y, y, toma nota, y, y, y se ve como una especie de, bueno, como una especie de mar de nubes, ¿no? Y por encima ese, ese soplete, esa forma de, de reactor que tiene el volcán, y que parece a esta hora de la mañana sí. que, que con ganan... Un, eh,
3: con que, un cono ya muy estable esto, y esto sí que casi, no sé si lo damos por por, por, por finiquitado, ¿no?, que el cono se va a quedar así, eso, bueno, fi, fi, no provocará nuevos desplomes.
1: Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional. Muchas gracias por, por habernos atendido. ¿Qué le dice la gente cuando, cuando la ve por ahí? Porque usted se, se ha convertido en una de las mujeres. Hay que decir, y es importante, que, que las mujeres se han convertido en, en la auténtica cara de esta... Eh, bueno, de, del conocimiento científico que nos está llegando a través de, de esta erupción volcánica eh, usted prácticamente a diario eh, eh, participa en ruedas de prensa ¿qué le dice la gente en La Palma?
10: Bueno, pues eh, la verdad es que casi lo que ustedes nos preguntan son las mismas preguntas porque todos, todos estamos deseando ver esos signos de final, la pregunta más repetida desde hace ya mucho tiempo es ¿qué está terminando y cuándo va a terminar? Eh, pero una cosa importante es que nosotras, porque es María José Blanco también, eh, estamos representando a un grupo muy grande, pero es verdad hay mujeres eh, visibles,
6: porque siempre las ha habido, pero ahora son visibles. Es sí, muy importante el referente, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, Carmen López, muchas gracias, buen a trabajo. Ustedes.
5: Buenos días, hasta bueno, luego. Hasta
1: ahora, buenos días. Siete y treinta y un minutos. Vamos con, a hablar con otra, con otra mujer. En este caso es consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, María Rodríguez. Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días a todos.
1: Eh, la llamamos para eh, preguntarle por las especies que están, eh, el impacto que está teniendo esta erupción volcánica en, en la fauna y en la, y, y en la vegetación de, de la isla de, de La Palma.
5: Sí, pues eh, desde el área de biodiversidad eh, del Cabildo de La Palma, ¿no? que se encuentra dentro del área de medio ambiente, llevamos desde los inicios de esta erupción volcánica estudiando y observando eh, cuáles son eh, las afecciones a la biodiversidad de nuestra isla de La Palma, tanto a la fauna como a la flora. Eh, desde esos primeros días se incorpora eh, a este grupo de trabajo para realizar un inventario de las especies más amenazadas eh, se incorpora eh, el biólogo del servicio, pero también eh, el Ignace sí, eh y también eh, técnicos del gobierno eh, de Canarias, donde cada uno bajo su especialización pues, se hace un seguimiento de, de esas especies. ¿no? Se crean esos puntos de observación alrededor de toda eh, la colada. Eh, es cierto que inicialmente había unos puntos de observación y se han tenido que ir, eh, cambiando, porque muchos de esos puntos pues han visto arrasados por, eh, por esas coladas, y en esos puntos de observaciones donde se han hecho el conteo y el avistamiento eh, de, de las especies, para tener una idea de, El pino
1: y los lagartos, son las especies más afectadas, ¿no?
5: El pino y los lagartos, de momento, son las más afectadas Es importante dar el dato de que de, de momento, y esperemos que continúe así, no hay ninguna especie que esté dentro del catálogo de amenazadas que esté en peligro. ¿no? Eso es muy importante recalcarlo porque tenemos en la zona de, del volcán, eh, del volcán, no, de, de la mm -hmm. zona, sí, incluso evacuadas, por ejemplo, el, el saltamonte en la zona del remo, que es una especie que está protegida. Tenemos la garbancera, que es una especie también que está protegida y se ha visto también afectada, por la ceniza volcánica, eh, por ejemplo, en algunos puntos de Gedei o en otros puntos de la isla, pero esas que están protegidas y están amenazadas no están gravemente amenazadas. Eso es un dato importante. Pero sí es verdad eh, que el estudio ya demuestra que los lagartos, eh, por ejemplo, son una de las especies más amenazadas, ¿no? Por esa costumbre que tienen estos reptiles de buscar... ¿Y se puede
1: hacer algo por proteger las especies y, y, y la fauna donde el volcán no se puede hacer absolutamente
4: nada?
5: Eh... Es curioso un dato que han observado eh, los investigadores, los científicos en estos días, ¿no? que ven como algunos pequeños lagartos ya se adentran en algunas partes de la colada ya fría, ¿no? Eh, se entiende que buscando algo algo de calor y se ven especies muy pequeñas, ¿no? ejemplares muy pequeñas. Es muy importante realizar estos estudios pues para responder a esta misma pregunta, ¿no? ¿qué es lo que podemos hacer eh, para poder eh, proteger o para poder eh, eh, tener controlados eh, a, estas, a estas especies. ¿no? Eh, indiquemos que las especies de, de la isla forman parte bueno, de la cadena trófica y también de, de la riqueza eh, medioambiental de nuestra isla eh, de La Palma. ¿no? Son grandes indicadores de qué es lo que sucede en nuestra, en nuestra isla y nos hacen falta eh, tener todos estos datos de este estudio para responder a este, a este tipo de preguntas y encaminados eh, a esto, dentro de los fondos de recuperación para la isla de La Palma, en ese decreto 2021, si no recuerdo mal, donde a La Palma se le destina eh, unos 3 millones de euros y al gobierno de Canarias alrededor de unos 12 millones de euros, van a ir eh, acciones contempladas eh, a los invertebrados o a los vertebrados y reptiles también en este caso, pero también a especies como eh, como el pino canario, ¿no? Ver cuál va a ser la evolución de las causas de esa afección eh, para de, del pino canario, ver cómo le ha afectado a esos pinos donde han perdido, por ejemplo, el color verde de, de, por causa de, de la erupción. Es muy importante por pues, todos estos estudios de investigación, ¿no? Y por por suerte o por desgracia, dentro de estos fondos, pues se podrán hacer muchos de estos estudios para responder a preguntas tan importantes eh, como esta. Esto llevará aparejado, eh, Miguel Ángel, que tengamos eh, pues gente técnica especializada, pero también operarios trabajando eh, en el campo y a la vez, pues será eh, fuente también de empleo para la isla de La Palma, que en estos momentos nos hace muchísima falta. Eh,
6: eh, buenos días, consejera. Eh, buenos días. Eh, ¿Qué ocurrió eh, con la erupción del Teneguía en, est en este aspecto que estamos hablando? Pues el
5: Teneguía se celebró 50 años de la erupción hace... Sí,
6: me refiero a... a, a sí, 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 sí.
5: Y llevamos 50 años y vemos cómo está la zona, lo que le ha costado eh, poder eh, recuperar y aún así eh, vemos una zona eh, pues bastante bastante seca no tiene no tiene casi vegetación la vegetación es de, es, de, es de costa y aquí entendemos que sucederá un poco eh, un poco lo mismo la fotografía del 18 de septiembre que teníamos donde erupcionado donde salió el volcán donde era pinar donde era una vegetación eh, bastante rica pues eh, va a tener pues unas consecuencias evidentes y la recuperación de esa zona eh, pues evidentemente no vamos a recuperar esa fotografía del 18 de septiembre
6: Ajá. Y, y hay estudios o sea hay, hay información eh, a lo largo de estos 50 años de cómo evolucionó el pinar o cómo evolucionaron cómo evolucionó la vida no donde donde, donde llegó la lava del Teneguía? que le sirvan a ustedes ahora eh, bueno, no, no conozco el dato eh, exactamente, no
5: quisiera dar un dato eh, erróneo, eh, pero lo que sí que, que está claro es que hace 50 años los recursos eran otros, las investigaciones y... Y, y los estudios pues evidentemente eran mucho menos avanzados que ahora. Para ahora contamos con muchísima gente profesional y se ha hecho un seguimiento desde el primer momento de la erupción, lo que nos dará datos eh, mucho más fiables, no porque del teleguía podemos ver los resultados ahora, después de 50 años o después de la erupción en su momento, pero este con el volcán eh, de, de, de La Palma, este volcán que todavía está erupcionando, tenemos datos desde los primeros días eso nos dará eh, muy buena información y se podrán hacer eh, muchos eh, muchas comparativas y habrá estudio para durante mucho tiempo de cómo ha ido evolucionando ¿no? como decía antes eh, eh, todas todas estas especies por la colada ¿no? porque inicialmente como decía teníamos unos puntos de observación habían unos datos y muchos de esos eh, de esos puntos han ido cambiando o
3: entonces sea, era buenos días eh, sobre buenos la superficie boscosa de de, de esa vertiente de, de la isla de La Palma, donde luego, la verdad es que no hubo incendios, ¿no? sino que bueno lo que se llevó la colada se lo llevó el pinar pues como fuera, como sí. se llevó cualquier otra cosa. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la mayor afección al pinar? ¿La propia colada o la ceniza que ha caído en la zona? De, pues hemos visto muchas imágenes ¿no? de pinos cubiertos de ceniza. ¿no? ¿Cuál, sí. ¿Cuál es la superficie más o menos que podríamos decir que se ha perdido o se ha visto dañada?
5: Pues no tengo el dato eh, ahora mismo, la verdad que me pillan con, con esta pregunta, no tengo el dato ahora mismo, pero sí que eh, se ha detectado que en un radio de 7 kilómetros hay pino afectado, ¿no? Hay pino mm. canario afectado. Entonces esos son datos también eh, muy relevantes. La superficie total eh, no la tengo, evidentemente no no la tengo por aquí, pero sí lo que decía, ¿no? Que hasta esos 7 kilómetros de cráter eh, se ha eh, visto afectada eh, el pinal canario. Y es muy curioso ver, ¿no? Como en algunas zonas muy cercanas a al volcán todavía resiste algún pino, alguna alguna madera de tea, ¿no? Esta, ver, esta ese ese, ese
3: pinar cubierto de ceniza, luego, en el futuro, cuando acabe la erupción, ¿se limpiará, se dejará así, se, recu se puede recuperar? Bueno, el, el pino canario tiene una gran resistencia, eso sí lo sabemos,
5: ¿no? Sí, bueno, pues eso son eh, cuestiones un poco complicadas, porque la restauración eh, de los espacios naturales eh, protegidos y en donde sale el volcán está... Eh, cerca de, de unos espacios naturales protegidos. Bueno, está en Cumbre Vieja, ¿no? que es una zona eh, uh -huh. protegida, y ahí se van a hacer actuaciones también con estos fondos de recuperación por parte de las administraciones para recuperar eh, estas zonas. Algunas de las medidas todavía están eh, pendientes de definir, estamos justo en los últimos días para que nos puedan hacer la resolución eh, de los proyectos, y evidentemente el Pino Canario tiene que estar eh, dentro de... Pues dentro de, de esos planes de recuperación porque para Europa al final el pino canario es una de las especies pues, muy importantes ¿no? son los hábitats prioritarios
1: María Rodríguez, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de, de La Palma, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana M
5: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan todos muy buen día
1: Igualmente, un saludo Vamos a cambiar de, de asunto dejamos de, de mirar un, un instante solo un instante hacia La Palma después volveremos con nuestra compañera Eugenia Pais ustedes pueden seguir conectados y viendo la situación en la isla de La Palma, donde ya ha amanecido en el Valle de, de Aridane, no parece que esté lloviendo, tenemos imágenes ahora mismo en, en la tele Canaria desde el puerto de Tazacorte, esa cámara que tiene instalada la tele en el, en el puerto de, de Tazacorte, bueno, ya parece, eh, parece un día tranquilo, ¿no?, cubierto, eh, no hace sol, pero pero bueno, cubierto y sin esas lluvias torrenciales que... Eh, bueno, que se anuncian para la comarca este para el otro lado de, de la isla a partir de las 9 de la mañana ese aviso amarillo pero nos vamos a, a seguir nosotros con la con la actualidad del día hoy hay un unos paros convocados por los por los médicos de, del servicio de urgencias del hospital insular de gran canaria han convocado para hoy jueves a las a las 12 una concentración bajo el lema los problemas de, de urgencias son los problemas de de todos y espera que se sumen a esa protesta bueno pues médicos de, de bueno, del hospital de distintas de distintas áreas del hospital, tenemos comunicación con Adrián Pérez de Armas que es médico adjunto de, de urgencia, señor Pérez de Armas, muy buenos días,
4: hola buenos días Miguel Ángel,
1: eh, ¿por qué han llegado a esta situación? ¿por qué el paro de hoy a las 12?
4: bueno principalmente los problemas que tenemos en el hospital en el área de urgencia son de índole distinta de dos tipos la principal y la que más nos preocupa a los compañeros del servicio es mmm, la situación en la que se encuentran los pacientes la mayoría de días y no solo ahora en época de pandemia, ni siquiera en los picos más altos de la pandemia, sino que es una situación crónica de, de años de evolución. Yo desde que llegué al servicio a principios de este año ya los problemas eran graves y, y se han mantenido a lo largo de todos los meses. Y el principal es la pérdida de dignidad, de privacidad y sobre todo yo creo que la dificultad para no solo preservar la seguridad clínica de los pacientes que está gravemente comprometida por la sobrecarga asistencial, sino también brindarles yo creo un trato humano, la comprensión, el apoyo, el podernos comunicar con los familiares y tal y como está organizado el servicio con la sobrecarga asistencial que tiene es totalmente imposible garantizarlo.
1: Supongo que ustedes han hablado con la con la dirección, con la gerencia de, del centro para, para tratar de, de solventar esta situación, porque está hablando, fíjese, de pérdida de dignidad, de sobrecarga de, de trabajo, de, de mala organización. ¿Y ¿Qué les dicen?
4: Bueno, yo se ha hablado con, con todo el que se pueda hablar que esté por encima de nosotros en los estamentos del hospital, no, yo la verdad que en temas políticos no quiero meterme y al final la sanidad siempre tiene mucha de política. No sé si hay voluntad o no de arreglarlo y ni siquiera sé si hay capacidad o no para hacerlo en un corto plazo de tiempo. Los problemas sí que vienen de años de, de evolución, ha habido protestas en los años previos y no se ha hecho nada desde, desde que este problema comenzó. de hace ya meses la situación es tan crítica, consideramos que no podemos esperar más, que no podemos dejar de dar de dar voz a, a todos estos pacientes, que en su mayoría son pacientes de edad avanzada, dependientes, pacientes crónicos, complejos. Qué, ¿Qué
1: soluciones plantean ustedes, señor de Armas?
4: Para nosotros lo principal sería que hubiera una mejor mm, fluidez de los pacientes en cuanto a los ingresos, ¿vale? Nosotros la sobrecarga asistencial que llega a urgencias la podemos, digamos, solventar con el personal que tenemos, aunque sea una sobrecarga muy alta, pero el hecho de mantener en urgencias constantemente una media de 70, 80 ingresos que permanecen en urgencias durante generalmente unos tres días a cargo de nosotros, con sus complicaciones, etcétera hace que sea totalmente inviable garantizar una asistencia adecuada para ellos De hecho, ayer había un paciente que llevaba siete días eh, todavía en urgencias. ¿eh? Esto es verídico porque ayer por la mañana que salí yo de guardia.
3: Doctor Pérez, buenos días. Eh, Miguel Ángel le ha preguntado por un poco, es verdad, un poco la situación, un poco de dignidad, ¿no? eso Esa sí. cuestión que hemos visto o vivido, eh, creo que todos alguna vez en un pasillo de urgencias, ¿no? Casi sobre todo en, la, en las islas en las islas más pobladas. Yo le quiero preguntar por otra cuestión que destaca el comunicado emitido por los médicos de urgencias del hospital insular, que es la presión compromete gravemente la seguridad clínica. Sí. ¿A qué se refiere en concreto? ¿Puede poner un ejemplo? Porque esto, sí. en fin, leído así, parece gravísimo.
4: Sí, es bastante grave. En cuanto a la seguridad clínica, eh, digamos que el área de urgencias eh, maneja pacientes que... En su mayoría, los que, tanto los que ingresan como la mayoría que permanecen en observación, son pacientes inestables que requieren bien de monitorización, bien de, de una toma de oxígeno o por lo menos de vigilancia clínica. En la mayoría de casos, al estar a más de 100 metros de donde nos encontramos los médicos, eh, en salas que... Hasta hace una semana estaban en pasillos que iban recorriendo hasta llegar a la zona de consulta. Ahora han habilitado un par de salas que están un poco escondidas, un poco para que no se vea el problema real de cara afuera, pero las tomas, las balas de oxígeno se acaban. No hay personal para verificar que las balas de oxígeno estén funcionando constantemente. No hay monitorización para pacientes que lo requieren. Hemos llegado a tener pacientes con infarto. O
3: o sea, hay riesgo también. vital, está diciendo usted.
4: Sí, el riesgo vital está comprometido en muchos momentos de, de la asistencia diaria. En momentos de gran sobrecarga, el, hay un módulo que es para pacientes más inestables, se llama el módulo C. Ha llegado a tener a pasillos, franca, son todos inestables por enfermedades graves en pasillos, sin monitorización y sin vigilancia clínica por ser imposible.
6: Buenos días, eh, doctor Pérez. Sigo, sigo con el comunicado. Eh, en él se, se informa de que en cinco años han renunciado 35 médicos adjuntos. Sí. Agotamiento físico y mental y ausencia de conciliación. ¿Puede describirnos una jornada, una jornada en, en, en urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria? ¿Cómo, ¿Cómo es una jornada? ¿Cuántos eh, bueno. Cuando empiezan a trabajar, qué situaciones se encuentran.
4: Bueno, una jornada. La verdad es que yo lo digo con mucha pena por el, el servicio insular se es famoso dentro de la medicina por la gran calidad técnica que tiene. Fue el motivo por el que yo vine a trabajar aquí. La jornada, que digamos una guardia, comienza sobre las dos y media de la tarde. Se da el cambio de guardia y vas al módulo que te corresponde el módulo más crítico de nuestra zona es el módulo A, que es el de pacientes crónicos complejos. En ese puedes llegar a tener a cargo, como tuve yo hace dos días al escoger la guardia, más de 70 pacientes.
6: ¿70 Así, pacientes para usted solo?
4: Sí, para mí y, y además la, digamos que tuve que supervisar a los tres residentes que, que me ayudaban, que son unos currantes, pero que además tengo que supervisar toda la labor que realizan. Entonces son 70 pacientes con sus problemas, con que se inestabilizan, que necesitan cambios de tratamiento, que necesitan nuevas pruebas, porque los pacientes, aunque ya estén ingresados, son cambiantes. ¿vale? Los pacientes mejoran, empeoran y siempre hay que estar pendiente. Esta situación hace que estemos sin parar las 17, 18 horas de la guardia. Esto incluye paradas cardiorrespiratorias de la planta a realizar técnicas invasivas en pacientes muy inestables y, y, francamente, uno queda exhausto, no solo físicamente, sino mentalmente, por la carga laboral mmm, y asistencial. La verdad que yo esto no lo había visto nunca.
6: ¿Y cuál es el número óptimo para, para un médico de urgencias, del número de pacientes que debiera...
4: Mira, Atender el, como máximo.
6: Y le el, pido bre
4: brevedad, por favor. El, rato, el ratio médico-paciente no está establecido por urgencia, pero un paciente de planta no lleva nunca más de 10-12. Un médico de UBI lleva dos a tres pacientes.
1: La verdad que eh, todo lo que está contando Adrián Pérez de Armas eh, eh, es no, poner los pelos de punta, ¿no?
4: Mm. no
1: es muy duro todo lo que ha contado.
4: Sí. sí, porque es que nosotros no pedimos prácticamente nada para nosotros sino para los pacientes,
1: entonces... Bueno, vamos a, a estar pendientes de este asunto, vamos a hacer un, un, un seguimiento, ¿no?, y habrá que, bueno, también... Eh ver la, la opinión, como dice usted, no se quiere meter en política, pero es verdad que, que, que sí tiene que haber una gestión, ¿no?, de, de toda esta situación.
4: Sí, está claro. Y haber
1: unas respuestas a todo esto que, que está describiendo, que es la, la realidad con la que se está encontrando en el, en el día a día, bueno, y que los han llevado ya a ese paro que será a las 12 de la mañana. Adrián Pérez de Armas, muchísimas gracias por, por habernos atendido, médico adjunto de, del Servicio de, de Urgencias. Eh, gracias por habernos atendido y vamos a ver en, en qué queda todo esto y si, y si se mejora la situación, que evidentemente es por el, por el bien de todos. Muchas, Muchas gracias. gracias
4: a ustedes. Buen día.
1: Buen día. Eh, dramática la, la situación de la, de la de las urgencias. La verdad que uno se hace la idea. Todos hemos estado, como decía Juan Mantes, en un, en una situación de urgencia en algún momento de, de nuestra vida en un, en un pasillo hemos, de urgencias. Y lo hemos
3: vivido y hay dos, pa dos parámetros, la calidad asistencial y luego la, la percepción un poco de, de calidad ¿no? De, de, de calor a veces no de...
1: Pero setenta pacientes lo que estaba contando sí. y, y, y esa indignidad pues, bueno, habrá que habrá que ver y habrá que chequear y habrá esto que, tiene que años, ver lo que Ángel. sí muchos años sí sí esto no es nuevo esto no, esto no, esto no, esto no es de la noche a la mañana esto, esto viene de atrás esto esto arrastrado de atrás vamos a hablar de, de, de otro asunto eh, eh, importante antes de, de llegar a las a las noticias de las ocho y son unas jornadas de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, las 39 Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que, que se organiza por parte del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria de, de Fuerteventura. Tenemos comunicación con, con Fermín Ojeda, que es el, el presidente de este Colegio Oficial de Graduados Sociales. Señor Ojeda, muy buenos días. Buenos días. El papel de los, de los graduados sociales ha sido eh, eh, vital en todo este en todo este periodo que, que hemos vivido tan atípico, con tanto gerte y tienen ustedes unas una jornadas planteadas con, con ponencias eh, de lo más interesante, jornada laboral y conciliación es una de ellas.
11: Sí, eh, vamos a ver, eh, eh, el, 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 el papel de, lo, de los graduados sociales en la pandemia es indiscutible, eh, hemos sido esenciales e imprescindibles para, para que esos ERTE al final pudiesen salir, ¿no? De noche a la mañana eso eh, surgió de la nada y se convirtió en, ver, en un, verdadero, un verdadero sacrificio para, para todos los compañeros que han atendido que atender esa ingente cantidad de trabajo que, que, que nos vimos. Sí, la primera de las jornadas es la, la adaptación de la jornada laboral en relación precisamente con el COVID, el teletrabajo y el COVID, ¿no? Es una jornada que, bueno, vendrá una especialista como es Rosa María Viroles Piñol, magistrada del Tribunal Supremo, y nos impartirá esta tarde, pues, una, una conferencia precisamente sobre la adaptación y reducción de la jornada laboral eh, como medida de conciliación familiar.
1: ¿Por qué la importancia de esta, de esta jornada?
11: Hombre, la importancia de las es por es por lo inminente y lo actual de, de todo su, su contenido, ¿no? Eh, ahora mismo, eh, precisamente, pues, todo lo que ha producido...
1: A ver, Fermino Ojeda... A ver, porque se nos ha cortado la comunicación con, con el señor Ojeda, que es el presidente de, del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y de, y, y de Portaventura. Así que, a ver... No tenemos. No sí, ahora, tenemos... Ahora
6: estaba pensando en la época en la que eh, estalló el confinamiento en la necesidad de... Fueron declarados hubo, de esenciales
1: repente... por, por el gobierno. Los graduados sociales fueron declarados personal esencial por parte de, del gobierno ¿Qué? por de esa re... doble condición profesional como asesor laboral por un lado y también como como jurista especializado en la, en la jurisdicción social. Que de repente
6: ¿no? hubo que organizar. Un montón de artes, un montón de empresas no, que, acudieron de personas, a, ¿no? que acudieron a esta, a esta figura grandes, y fue todo y medianas, a la ¿no? vez, fue todo no. a la vez, ¿no? Y, todo, y, un, y una necesidad tremenda por parte de las personas que debían cobrarlo, lógicamente, ¿no?
1: Señor Ojeda, que eh, hasta habíamos perdido la comunicación.
11: Sí, bueno, me queda hablando solo ahí. <risa> no,
1: hombre, se quedó hasta, hasta la mitad. Sí,
11: bueno No. Sí, cuéntenos,
1: cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. termino lo que estaba. Lo no, que estaba lo, diciendo. lo que
11: comentaba era eso que vamos, los temas son de especial interés en, en esta época que estamos viviendo porque todo, todo el contenido de, de, de la jornada va en relación a, a, al Covid, a cómo el Covid ha influido en las relaciones laborales y cómo debemos afrontarlas. Eh, hablamos de despidos en, en tema Covid, hablamos de mantenimiento de empleo para aquellas empresas que se hayan acogido a los ERTE. Hablamos de, de impugnación de sanciones, es un tema que, que, que ahora empezará a, a moverse en cuanto pues la inspección empiece a, a levantar actas de infracción por, vamos, por aquellas empresas que no hayan cumplido eh, conforme la, la disposición vigente en pues, los trámites del ERTE. Eh, hablamos de los despidos eh, tras la incapacidad temporal o durante la incapacidad temporal, y en general, ya te digo, todo aquello que tiene que ver con precisamente con el, con el tema de, de la pandemia, ¿no? Este es el tema puntual ahora mismo. Señor Heda, Primero la palma hemos, y luego esto.
3: Señor Ojeda, hemos vivido eh, como oleadas con relación al, al, al teletrabajo, ¿no? Al trabajo remoto, ¿no? de sí. Esto llega para sí, quedarse, bueno. para que luego, cuando cuando termina la quinta ola, y parece que esto lo hemos dejado atrás, se empieza a decir, no, no, pues las grandes empresas vuelven otra vez a convocar a sus trabajadores, el trabajo presencial, consideramos que es necesario. Y sí, ahora que vuelven a sumar los contagios, volvemos a hablar de teletrabajo. Al final, ¿se va a quedar una especie de parámetro de hasta qué punto la conciliación entre la vida personal y familiar está asociada al trabajo presencial o al trabajo remoto?
11: Sí, vamos a ver, el, el tema de... en ambos casos influye, en ambos casos influye la adaptación de, de la conciliación familiar, la adaptación de la, de la jornada, ya la teníamos antes eh, como problemática laboral, antes de, de la implantación del teletrabajo como, como medida anticovid, y la volvemos a tener ahora en la que, como dices, el, el teletrabajo se hace otra vez necesario, dado pues, la incidencia del de COVID. La pandemia no ha terminado y tenemos que seguir haciendo uso de esto. Y efectivamente, eh, los trabajadores tienen que compartir trabajo en su casa y, y teletrabajo. Por tanto, eso crea diferentes problemáticas laborales a las que hay que darle solución.
3: Porque no se ha encontrado digamos, una, de... un ámbito normativo digamos, que regule el, el teletrabajo ahora mismo,
11: Sí, sí, sí lo hay. Ya, lo hay ya, ya ¿Pero hay, es suficiente? Ya. Hombre, eh, suficiente. De todo esto se empieza porque eh, el decreto es de reciente publicación. Eh, hay que ver ahora cómo funciona todo el tema, pero en principio sí se ha regulado... Pues eh, quién corre con los gastos de, de ese teletrabajo, eh, mm. todo el tema de la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo, que lo haces en tu casa, donde la empresa no tiene tampoco acceso, salvo que el trabajador lo, lo permita, ¿no? Pero hay que garantizar todo, toda esa seguridad, toda esa, la prevención de riesgos laborales de esos trabajadores también en, en teletrabajo, ¿no? Eh, habrá que ir viendo. Seguramente habrá modificaciones de, de la ley y seguirá adaptando a, pues, a medida que, que las empresas vayan haciendo más uso de esta de esta posibilidad el teletrabajo eh. ha venido para quedarse eso es evidente
6: buenos días señor ojeda eh, le pregunto también a raíz de la a raíz de la, de la pandemia el confinamiento y todos los efectos que tuvo pues estas las medidas que se tomaron eh, la, eh, y los erte la conflictividad eh, relacionada con los juzgados en qué situación están los juzgados están atendiendo están colapsados eh, o no o, 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 o está, se están resolviendo sí. las Sí,
11: vamos a ver. Eh, eh, los problemáticos del, La problemática del COVID empezará, efectos de juzgados empezará ahora. Empezará una vez que los ERTE ya han ido terminando y, y empezará a verse la problemática COVID concretamente, ¿no? Pero sí, vamos, desde que estamos en pandemia los juzgados están ahí eh, siempre... Hay eh, 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 que mucho menos que no sean más rápidos a la hora de resolverse lo, los asuntos, ¿no? Pero son ingentes los asuntos que hay en el, en el ámbito laboral. El ámbito laboral, afectos de juzgado es un, una jurisdicción que, que se mueve mucho, ¿no? Que, que tiene mucha mucha conflictividad en ese sentido, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de adaptaciones de, de jornadas es un tema muy recurrente. Y ahora mismo están empezando a darse pues, aquellas eh, demandas pues, de despidos que se han producido en, en época covid a pesar de que había una limitación a los despidos por el tema de aquellas empresas que se habían acogido ERTES y que había, se habían bonificado porque había un, una necesidad de un requisito de mantenimiento del empleo durante determinado tiempo, pues las empresas, dado todo este problema, pues se han visto abocadas a tener que regularizar sus su plantillas, ¿no? pues ¿no? adaptándonos un poco a la, a la realidad. El COVID vino por, por 15 días al principio y llevamos un, más de un año y medio con los efectos. ¿no? Hay empresas que han podido resistir y otras que no han podido, han tenido que proceder a extinciones. Y... Vamos no a ver qué
1: titulares pasando. salen de, de esas jornadas y, y estaremos pendientes de esos titulares que, que salgan. Fermín Ojeda, por presidente supuesto. del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Muchas gracias por habernos atendido. A ustedes. Buen día. 758. Vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de provincia de Canaria. César Martel, Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Cómo amanece este jueves?
0: Bueno, estamos haciendo un recorrido por las cámaras de la parte baja de la ciudad, la Avenida Marítima. Observamos ciertas retenciones en el sentido norte de la misma, a la altura de Olla de la Plata y en el entrelazado que une la Gran Canal 31, que son los túneles de San También estamos observando por cámaras un vehículo averiado en el carril izquierdo que está provocando ciertas retenciones también en el sentido sur. Y luego ya el resto del recorrido de la avenida Marítima porque la, las retenciones habituales de los accesos a Juan 23, a la entrada sábado de Caravaneras y en el último tramo, la rotonda de Belén María. En parte alta de la ciudad, los accesos a los túneles de Julo Luengo con algo de densidad de tráfico desde la Gran Canaria 23 y Gran Canaria 2 y parte alta también en los, los accesos a de las casas la zona de La Ballena.
4: Bueno,
0: el mucho En el resto de la vías pues bueno, la tónica, la tónica de esta hora, de hora punta.
1: ¿Está lloviendo en Las Palmas?
0: De momento no, está todo encapotado, pero... Wow. Tiene toda la pinta de que en breve.
1: De que en breve no, va a, a de caer. Tiempo. César Martel, muchas gracias.
0: Adiós, buen día a todos.
1: Buen día. En Santa Cruz de Tenerife, en principio no tenemos eh, noticias de, grande, de grandes accidentes, pero hay una cola kilométrica en la TF5. Dice, ningún político habla de, de las colas. No soy ni un solo político del gobierno a hablar de las colas del colapso diario en la TF5. Lamentable. Mucha prudencia en todos los puntos de Canarias, que hoy están cayendo gotas. También nos habla.
11: En Sherry Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en... AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro.